0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastes, capítulo 3, por favor, el libro después de Proverbios. Vamos a comenzar con la Escuela Dominical, por favor. Eclesiastes, capítulo 3. Y hemos estudiado desde el versículo 1 hasta el 22, lo hemos leído varias veces, y ahora lo que queremos es enfocarnos en el versículo 9 al 11, en Eclesiastes, capítulo 13, del versículo 9 al 11. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer aquí es en particular enfocarnos en unas preguntas aquí que se tienen que contestar sobre el tema de que hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo, la búsqueda inútil de la verdadera felicidad, la lucha del hombre por el significado, el propósito y la realización de la vida. Y aquí, en el punto número dos, en nuestro bosquejo, que están sus separatas, el gran don de la obra de Dios, el gran don de la obra de Dios. Pregunta, ¿qué hace que las personas sean diferentes, más valiosas que cualquier otra especie? No somos burros. Pero trabajamos como burros. ¿Mm? Me, parece que no, me parece que no estamos satisfechos en ser seres humanos. ¿Mm? ¿Mm? So vamos a intentar tratar con tres cosas. La pregunta es, ¿por qué, trabajar, ¿por qué trabajar duro? La necesidad, ¿no? Trabajar es el tarea que Dios nos le ha dado al hombre, ¿no? Y el propósito, el trabajo hace que todas las cosas sean hermosas, satisfactorias y útiles cuando se hacen bien. Aquí está el problema, que rara vez se hace bien. Ese es el problema. Lo hacemos a nuestra moda, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, menos bien bíblicamente. So vamos a orar y abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 al 11. Señor, en esta mañana, en cuanto nos encomendamos primeramente, en tus manos sobre todo, Señor. En cuanto te pido que aplaque, calme, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros corazones, Señor Padre, para poder oír, escuchar con el propósito de aplicar tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor Padre ayúdenos cuando llegamos a este punto del conflicto en la enseñanza donde hay un conflicto en nuestra tradición, en nuestro pensar y en nuestro sentir con lo que dice tu palabra Señor. Ahora, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Permite que las escamas caigan, Señor, de ella, y podemos ver con claridad con la ayuda del Espíritu Santo y la verdad de tu Santísima Palabra. Y es con este propósito en cual nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Amén. Y capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Una de las luchas que nosotros tenemos, y quiero llamar su atención en la separata, por favor, en página 5, ¿no? en página 2, perdón, en página 2. Y vamos a llegar al punto número 2 en nuestro bosquejo. ¿no? La tendencia humana es siempre de reemplazar ¿ves? las cosas de Dios ¿sí? por la persona de Dios. Siempre buscamos los beneficios de Dios sin Dios. ¿Mm? Ese es el problema que tenemos. Es como el hombre que quiere el beneficio de la esposa sin estar casado con ella. ¿Entendí? Es el hombre que quiere, quiere el sueldo sin tener que trabajar. ¿Eh? este es un problema grande. En, en no importa qué país estamos, en qué idioma, qué cultura. Este es un problema por la depravación humana del corazón del hombre. Y Dios es el que nos da el don, note bien, el gran don de la obra de Dios. So, él dice, ¿qué saca el trabajador de aquella en que se afana? So, note la pregunta, que, ¿qué hacen las personas es que sean diferentes, más valiosas que cualquier otra especie? Pero me parece que nos hemos convertido en los burros, ¿no? ¿Ves? Igual como el animal, literalmente, que lo tienen este, con un chicote y lo tienen y lo están este, chicoteando, trabajando 8, 9, 10, 12, 15, 16 horas y actuamos igual nosotros. Y la verdad es que no confiamos en el Señor. Es mi trabajo. Mi trabajo. Mi trabajo. Vale más convertirla en una canción. Mi trabajo. El creyente orando, llorando, chillando que no hay trabajo y orando el Señor, Señor, dame un trabajo y por fin le da el trabajo y luego le culpa al Señor por el trabajo. No te puedo servir por mi trabajo. Así no es. Estoy mintiendo. So, convertimos la bendición en una maldición y le echamos la culpa al Señor que supuestamente nos entregó la bendición que ahora es una maldición esa no es la queja y la razón número uno para la mayor parte de los creyentes porque no le pueden servir el Señor es mi trabajo mi trabajo y mi oración es Señor quítale el trabajo y yo literalmente hago esas oraciones Señor déjalo desempleado déjalo en la calle que cuando caiga por fin sus rodillas y puede fijarse arriba a quien él depende va a descubrir realmente que él te ha reemplazado con la bendición y el regalo que tú le has dado. Si so, tenemos un mal entendimiento cuando él dice aquí en versículo 9, ¿qué saca el trabajador de, aquella, de aquello que se afana? ¿Mm? Dios nos ha creado con la capacidad, segundo, a hacer algo que es productivo y beneficioso tanto para nosotros como para los demás. Todo lo que Dios hizo en su infinita sabiduría tiene un propósito. Pero la intención de Dios para la obra del hombre tiene un propósito superior. Ahora, a mí me gusta siempre hacerle la pregunta a la gente, ¿por qué está trabajando? Por necesidad. Que es la respuesta más, y escúcheme bien, se van a molestar de antemano, que es la razón más estúpida que existe. Porque si analizamos bien la sociedad, todas las justificaciones del pueblo es necesidad. ¿cierto? Cada día enciendo el noticiero y siempre tienen ahí en Lima, en la pantalla, por lo menos en 10 minutos el noticiero te van a, te van a repasar, te van a, te van a hablar mínimo de 20 asaltos homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta cada vez que se acerca un reportero a, mes, mes, a una persona? ¿Y por qué? Necesidad. Un par de semanas atrás estaba un hombre en la calle, ¿eh? en la autopista en Lima, vendiendo su producto. Y viene el reportero, el señor, ¿no sabe que es peligroso? Sí, por mi necesidad. Cinco minutos después, viene un camión y se lo llevó. Hemos exaltado la necesidad sobre el Señor. La necesidad es nuestro Dios, donde podemos justificar cualquier disparate posible por necesidad. ¿Por qué robaste mi necesidad? Ese es el lema, ¿no? Mientras que mantenemos tres banderas floteando en el aire, siempre no hay, no tengo y no puedo. ¿Verdad? pero mi necesidad. Y se nos olvida que el Señor es el que se encarga de su necesidad. Decimos que creemos en Dios, pero la verdad es que no creemos en Dios. Es fácil sentarse en el culto, en la iglesia, alabar, levantar manos, gloria a Dios, aleluya, amén, sí yo creo, y el pastor está predicando, amén y amén, pero el lunes nos levantamos y nos desconectamos completamente de la palabra del Señor. Con razón andamos confundidos y los creyentes andan igual como los paganos felices, actuando, pensando igual. Permítanme un momento y vaya conmigo, por favor, en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, por favor. Dice, no, hermano, Edith, tú no entiendes nada. Es que yo tengo que pensar cómo voy a poner un techo sobre sobre la cabeza de mi familia. Agua, bebida, comida, vestimiento. Yo creo que es lo más básico en la vida, ¿no? De hecho comida, vestimiento, ¿Eh? yo creo que eso es lo más básico, ¿no? Pero mira la actitud de Dios, donde nos viene a traer una bofetada, porque Él dice en Mateo, capítulo 6, en el versículo, y no estoy comenzando en el versículo 25: dice, por eso os digo, no os preocupéis o no os afanéis, depende de qué versión de la Biblia tú tienes. Versículo 25, Mateo 6. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Que es la cosa más básica de la vida. ¿No? Pero así no es que no no justificamos toda nuestra desobediencia. Ni necesidad. Y él dice, y te digo, que la Biblia es contracultural. La vida siempre va contra la cultura y él dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa versículo 26 mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros sin embargo vuestro padre celestial las alimenta no sois vosotros de mucho más valor que ellas obviamente nosotros no creemos. Versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué os preocupéis observar cómo crecen los lirios del campo? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Versículo 30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos?, ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Él nos compara a nosotros con los paganos felices versículo 34 por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo bástale a cada día sus propios problemas ahora note conmigo versículo 25 versículo 31 versículo 34 no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis pero que es, qué, ¿qué es la cosa que nosotros hacemos nos preocupamos no así no es esa es la lucha de nuestra porque la verdad es que no confiamos en el Señor, confiamos más en nosotros. So no te conmigo en punto A. Dios diseñó al hombre, ¿no? Con características y habilidades únicas para lograr su propósito y contribuir a su mundo de una manera significativa y provechosa, ¿no? Su so punto A. La, ¿Por qué? trabajar duro. Salomón abordó la misma pregunta aquí, cuando preguntó qué gana una persona de su arduo trabajo. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, regresando dos capítulos, donde él dice, "¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol?" Porque el día de mañana Tiene que comer. De mañana se tiene que vestir. De mañana se tiene que bañar. Y trabajamos como burros. Descuidamos nuestras familias. ¿En el nombre de qué? De la necesidad. Yo ni entiendo cómo mantienen matrimonios aquí en Cusco. O en Perú. Yo creo que hay un acuerdo. Te veo el próximo domingo. ¿No? Y y es como como es parte de la cultura, todo el mundo se ha resignado que así es. Yo y el pastor, yo, tenemos un programa los viernes, ¿no? Donde hablamos de la familia. Y el, el programa más popular es el día viernes cuando viene el pastor Joe porque toca un nervio donde vamos directamente a la garganta del asunto donde la gente la semana me manda manda preguntas pero pero es que necesito necesito, mi necesidad yo estoy hasta acá yo creo que voy a morir en Perú escuchando la última palabra mi necesidad la mía va a ser mi sea de apartar por fin es tan común tan normal que lo hemos incorporado en la cultura sobre la escritura so, luchamos y luchamos y luchamos como burros ganamos, ganamos Gastamos, gastamos y repetimos un ciclo vicioso, trabajando 12 horas al día, como si fuera algo normal. La mayor parte del mundo, yo he estado por todas partes del mundo, no funciona como Perú. Y aquí estamos resignados por de facto, tenemos la esclavitud legalizada. Y peor, abrazada, adorada, exaltada. En versículo 3, Eclesiastés capítulo 1. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Su respuesta anterior a la pregunta fue esta. El hombre no gana absolutamente nada. Nada de valor duradero de todo su arduo trabajo aquí en la tierra. Todo, todo no tiene sentido, está vacío y es inútil. Esta es, esta es la respuesta de Salomón, el hombre más sabio. Esta vez cuando hizo la pregunta le consideró desde una perspectiva diferente. Por lo tanto su respuesta fue diferente. ¿Qué marcó, marcó la diferencia? ¿Qué transformó el trabajo del hombre de ser algo sin sentido y vano a algo que tenía una gran, un gran significado y valor? No te la preguntas. El factor transformador que revoluciona nuestro trabajo es Dios. Cuando omitimos a Dios de nuestras vida, todo lo que hacemos está finalmente vacío. Pasamos nuestros días trabajando por dinero para comprar comida. Para ganar fuerza y para hacer más trabajo, todo para ganar más dinero, el ciclo sigue y sigue y sigue. Cuando miramos nuestro trabajo eh, y, su, y, el, y el trabajo y esfuerzo bajo esta, bajo esta luz, nos convertimos en nada más que otro animal, moliendo el molino, simplemente llenando un lugar en la tierra pero cuando Dios se agrega a la, a la ecuación, cuando Dios se convierte en el foco de nuestra existencia, nuestro trabajo se convierte en algo de valor y significativo. Contribuye una gran medida a nuestra satisfacción y realización en la vida. Todas las personas que yo le hago la pregunta aquí, ¿por qué está trabajando tantas horas? Y ni hasta la fecha, ya vamos caminando tres años aquí, me dicen... Necesidad y con el comienzo a pescar un poquito más debajo del pellejo. Necesidad. Si pudiera hacer otra cosa, lo, lo, hubiera, lo, lo, ¿lo haría? Sí. ¿Qué? Y me dicen otro trabajo con 12 horas al día, igual. No. Y cuando hablo con los creyentes, es igual. Tú sabes la palabra famosa que usa el pastor yo mucha es ¿por qué estamos tan desconectados de la palabra? ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la palabra. La respuesta, mira, la respuesta es obvia en la pregunta. Porque no creemos. Salomón pasó los primeros ocho versículos de este capítulo explicando que las experiencias de la vida son elaboradas por Dios para lograr sus propósitos para la, para la vida humana. Todo en su infinita sabiduría y providencia. Nuestro trabajo es una de estas experiencias, una de estas estaciones de la vida. Dios nos designa para plantar y cosechar, por supuesto. Dios nos designa para construir y derribar, por supuesto. Dios nos designa para recoger y dispersar piedras, por supuesto. Dios nos designa para coser y romper, por supuesto. Dios nos designa para guardar y tirar, por supuesto. Todo tiene su tiempo. Todo esto implica trabajo. Todo esto y mucho más están involucrados en el plan de Dios para nosotros. Note la transformación que esta perspectiva produce en los siguientes cinco versículos. So, vamos a rezar a capítulo 3, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Eclesiastes, comenzando con versículo 10, versículo 3, capítulo 3. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, ese es don de Dios. Dios. Sé que todo lo que Dios hace para será perpetuo. No hay nada que, añadele, que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él temen los hombres. Ahora, en un minuto esto va a tener sentido. Pero le quiero mostrar algo. Punto B, donde quiero llegar. La carga. Esa es la palabra, necesidad. Bíblicamente en el Antiguo Testamento... ¿ves? esa palabra se usa utilizando un animal exclusivamente ¿m? donde el hombre se desconecta del animal y deja el animal a cargar todo el peso al punto de abusar del de animal en hebreo donde nosotros sacamos la palabra en español necesidad Nos convertimos en los animales, pero en esta perspectiva nos desconectamos de Dios. Dependemos más en nuestra astucia, habilidades, que en el Señor. Eso dice aquí punto B, la necesidad. Carga. Trabajar es la tarea que Dios le ha dado al hombre. Eso es cierto. Mira lo que dice en la versión la Biblia de la América. Dice en versículo 10, capítulo 3, Eclesiastés: He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Reina Valera dice. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Cuando Dios y su propósito designado se tienen, se tienen en cuenta en la obra de nuestra vida, podemos ver nuestra obra como un regalo o un don de Dios. La mayor parte están maldiciendo el trabajo que tienen. Entonces deberíamos sentir una necesidad, incluso una carga de realizarlo. Y cuando reconocemos que tenemos algo significativo que construir a esta tierra, somos capaces de ver que Dios ha bendecido grandemente a darnos la oportunidad y la capacidad de trabajar. La palabra trabajo o carga también se puede traducir como tarea. Esta palabra específica puede tener una implicación positiva, neutral o negativa, dependiendo de cómo se use. El Espíritu Santo inspiró esta palabra precisa aquí para describir el trabajo humano. Cuando Dios se omite en la ecuación del trabajo de una persona es laborioso es labru- y una carga muy pesada. Pero cuando la obra de una persona se ve en relación con el propósito de Dios para su vida, se convierte en, una, en un privilegio y una confianza de Dios mismo. Esto es lo que da sentido a nuestro trabajo. Hemos perdido el equilibrio. Esto es lo que se convierte un trabajo en un llamado. Convierte una obligación en una oportunidad. Convierte una carga en una bendición. Convierte un disgusto en una delicia. Convierte una tarea secular en una confianza sagrada. Pero la verdad, si te hago la pregunta hoy día individualmente, ¿cuánto ustedes me pueden decir que su trabajo es un llamado? ¿Cuánto usted me puede decir que la obligación que tú tienes es una oportunidad? ¿Cuánto usted me puede decir que su carga es una bendición? ¿Cuánto usted me puede decir que su disgusto es una delicia? ¿Cuánto usted me puede decir que su tarea secular es una confianza sagrada? El trabajo que tú tienes es el mecanismo, el instrumento, la herramienta, el vehículo que Dios usa para financiar tu ministerio en su obra. Pero así tú no lo ve. Lo ves exclusivamente comida, ropa, bebida, techo. No tenemos la perspectiva bíblica. Tenemos exclusivamente la perspectiva cultural y no escritural. Además, cuando el enfoque de nuestro trabajo está en Dios, podemos ver que Dios ha equipado con las habilidades necesarias para llevar a cabo el llamado de Dios. Las diversas habilidades que se se nos dan son una maravilla del diseño creativo de Dios. Considera las habilidades especiales que algunos tienen, habilidades empresariales o profesionales. Habilidades técnicas o mecánicas Habilidades matemáticas o científicas Habilidades de carpintería o construcción Habilidades médicas o legales Habilidades de liderazgo o organización Habilidades de enseñanza o predicación Habilidades de musicales o verbales Habilidades de crianza o, en de, o entrenamiento Habilidades artisti- arti- artísticas o creativas Todos nosotros tenemos habilidades Todos nosotros tenemos talentos Todos nosotros tenemos dones algunos tienen uno, por, todo el mundo tiene uno por lo menos, mínimo. La mayor tiene más que uno y la mayor hace nada con ella. Así no es. ¿Qué es la cosa más que nosotros queremos? Más tiempo. ¿Pero es que la cosa que más de, eh, mal gastamos? Tiempo. Hable con un hombre o una mujer que está en su lecho, que se está muriendo, pidiendo más tiempo. La cosa más que tenemos... Es tiempo, pero la cosa que más gastamos es el tiempo. Tenemos más dones, talentos y mira, mira, habilidades y no lo usamos al máximo para la honra y la gloria del Señor. Note conmigo, Dios nos da o nos da poder para hacer la obra que Él llama o pretende que hagamos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Le hemos pedido al Señor, antes que fuiste a la universidad a estudiar. Señor, ¿es tu voluntad que yo yo vaya a la universidad? No, que la cultura demanda. ¿O estoy mintiendo? Tomas una carrera. Después que tú se gradúas, titulado, Señor, bendice mi labor, mi esfuerzo, mi estudio. Pero nunca le pediste si Dios quería que fuera médico, abogado, ingeniero. Con razón la gente se mantiene molesto conmigo. Luego la planta. Mira. Dios nos da o nos da el poder para hacer la obra que Él llama o pretende que hagamos. Luego planta dentro de nosotros una semilla de deseo para prestar atención a ese llamado. Si respondemos o no al llamado, ya sea que alimentemos alimentemos la semilla o la ignoremos, depende de nosotros. En cualquier caso... Dios ha plantado dentro de nosotros la necesidad de trabajar y sobrevivir. Considere lo que Dios le dijo a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, Antes que yo te formara en el seno de materno, te conocí y antes que nacieras, te, con, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Nosotros no hacemos la pregunta, Señor Nací, estoy en esta vida, me formaste en el vientre de mi madre, pero con qué propósito? Esa es una pregunta que hacemos. Vemos la cultura, la sociedad que nos rodea, las expectativas culturales. Se espera que yo vaya a estudiar, se espera que yo vaya a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y y nunca hablamos con todo mundo y título mundo menos con Dios. Pero luego tenemos las agallas, los pantalones a pedirle a Dios bendice mi esfuerzo a pesar que te he ignorado. Piense conmigo en sus separatas. Dios ha establecido el trabajo como el medio, mira bien, como el medio por el cual aseguramos las necesidades de la vida e incluso algunos de nuestros deseos. Por lo tanto, nuestra necesidad de trabajar es la forma en que Dios suministra las provisiones de la vida para nosotros y nuestras familias, ¿no? Comida, ropa, refugio, cuidado, recreación y descanso, ¿no? En la mayor parte de Latinoamérica, en la semana de la Pascua, ¿no? Ignoramos al Señor, porque es nuestra costumbre, lo ignoramos cada domingo también, ¿verdad? Por es la semana ir a la playa, ¿no? En la, en la semana para las vacaciones, ver las agallas del hombre. Queremos los beneficios de Dios, pero sin Dios. El hombre que quiere el beneficio de la mujer sin casarse con ella. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. En primera Tesalonicenses, por favor, en capítulo 4, note lo que dice aquí. En 1 Tessalocenses, aquí el apóstol Pablo nos dice algo. Escuche la voz del apóstol Pablo ¿no? y escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. En 1 Tessalocenses, capítulo 4, versículo 11, 12, él dice Y a qué tengáis por vuestra ambición a llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como hemos mandado a fin de que, 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 que os o conduzcáis Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En Segunda Tesalonicenses, más adelante, capítulo 3, versículo 10, él dice: porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay un Señor que con su esposa y su hija pequeñita y este, está hablando con él ahí en la esquina de donde está la tienda en la cultura Orión. Y este, ya meses y meses y meses me paro a hablar con él y dice, bueno yo soy de Venezuela, uh-huh. se notaba un poco, <risa> <risa> él dice, por usted no es peruano, se nota un poco, <risa> ahora no hemos notado unos a los otros. ¿Mm? ¿Mm? Él dice, Me parece que tú andarías muy bien en Venezuela con su acento. Y él, Igual. Pero ¿qué haces aquí mendigando en las calles? Es que no tengo trabajo. No, 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 no. Ese, esa es la respuesta que tú le das a todo el mundo. ¿Qué haces aquí? Ya tengo cinco o seis conversaciones con él. Y por fin, mira, varón, cada vez que yo paso, tú me vienes a presentar con... Lágrimas de corcodilo, que yo tengo esto, que te te y mira ya, mira, ¿sabe qué? Se me acabó los pañuelos, ¿ok? ¿Qué haces aquí? Bueno, la verdad es que estoy huyendo. Ah, estamos aclarando un poquito la cosa. Mm, ajá, ¿me imagino de Venezuela? Sí. Es que con un amigo hice un delito y la ley está detrás de mí. Ah, estás aquí huyendo la ley sí, pero tengo esta necesidad papito escúcheme bien no estamos hablando de tu necesidad estamos hablando de tu mentira estás aquí porque no hayas trabajo traíste tu esposa porque llegaste aquí primero ella viene seis meses después sabiendo que tú no tienes trabajo ¿No tiene vergüenza? ¿Eres un gran sinvergüenza a traer tu señora y tu criatura? ¿No la dejaste en la casa ¿eh? porque no quiere rezar enfrentar las autoridades? ¿Y tú esperas que Dios venga a bendecir este esfuerzo suyo aquí? y tú tienes meses y meses mendigando no tienes ninguna vergüenza porque tú lo puedes justificar debajo de la gran bandera necesidad no hay ninguna cantidad de dinero que yo te puedo dar que Dios va a bendecir el dinero pasa por tus manos como las aguas pasan por las manos estás maldecido hasta que tú enfrentas la ley de Dios Señor, nadie me habla así. Yo no soy nadie. Yo soy tu aguijón. Pero justificamos todo debajo de la bandera necesidad. Y la gente, qué pobrecito, qué pobrecito, qué pobrecito. Y nosotros somos parte del problema. ¿Dónde está tu corazón? Mi corazón está en la palabra. Tú quieres bendecir lo que Dios ha maldecido. Tú quieres amar lo que Dios odia. Ahora yo uso la palabra tú, usted, vos, a propósito. Y, por, y la razón por qué se molestan los hermanos conmigo. Hermano, no sea directo. El problema, mira, escúcheme bien, mamita, papito. Esta Biblia está escrito a ti. Sobrenombre es vos, tú, usted, no es ellos aquellos. La Biblia nos habla a nosotros todo el tiempo, es directo. So él dice en segunda tesoro capítulo 3, versículo 10, porque aun cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. bueno señor explícame ¿qué hacía en Venezuela? bueno que yo andaba con mis amigos no queríamos trabajar, queríamos la vida fácil fuimos a robar ¡Ah! y yo, ahora ¿tú quieres que yo también venga a recompensar? hay una peruana, una señora a la pal que viene y me dice no sea tan indiferente, tan frío bueno dice, señora usted se ha tan bondadosa como tú pretendes que yo no soy. Bueno, es que yo no tengo. Ah. (risa) Mientras que ella estaba entrando en Orión para comprar. (risa) Mira, escúcheme, por favor. Yo nací de noche, pero no fue anoche. Es como yo te invito a comer con tu cuatera. ¿No? Somos siempre bondadosos con el dinero de otra persona, ¿No? Tú estás sufriendo las consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice esto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Nunca ha visto nadie. Y yo, mira, yo tengo miles, literalmente miles de personas que yo he enterrado. Más de 20.000. Y nunca he visto una persona llevar todas sus riquezas a su ataúd. Y te aseguro que la familia asegura que ese ataúd está vacío. Pretendemos que somos faraones. ¿no? Nos vamos a llevar todo. No, hombre, así no funciona. El trabajo duro. ¿Por qué trabajo duro? Porque la tierra está maldecida. No solamente nosotros como seres humanos, hechos a la imagen de Dios, fuimos maldecidos por la naturaleza pecaminosa porque en nuestra ADN espiritual hemos por herencia recibido la naturaleza pecaminosa por Adán y Eva, pero también cuando ellos fallaron la tierra fue maldecida. muchos de nosotros creyentes en particular no te sus separatas recibimos una gran satisfacción de trabajar y luego disfrutar de los frutos de nuestro trabajo recibimos una satisfacción aún mayor cuando damos para ayudar a otros que no pueden mantenerse a sí mismos y debemos ser generosos, bondadosos el problema es que tú quieres recompensar a todos que son desobedientes o vagos ese es el problema ¿sabes por qué? porque tú vives también debajo de la bandera necesidad pero nunca les haces la pregunta ¿cómo llegaste ahí? Dios diseñó la vida para ser así por lo tanto Él puso dentro de nosotros la necesidad de trabajar además nos ha dado la capacidad de utilizar nuestro trabajo de manera productiva para construir al mundo en que vivimos Cristian por favor borrame aquí cuando entendemos que Dios nos ha diseñado para trabajar y nos ha dado de habilidades específicas para realizar nuestro trabajo, vemos cuánto se nos necesita en nuestro mundo. Cada uno de nosotros tiene algo importante que ofrecer, lo que agrega a un tremendo significado a nuestras vidas y contribuye a una gran medida de nuestra satisfacción. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 28. Este versículo la mayor parte no le gusta. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que roba, ya papito, deja de robar. ¿Mm? El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos los que es bueno a fin de que tenga que compartir con quien tiene necesidad ahora la mayor parte se hacen encuestas tras encuestas la mayor parte del cristianismo no le gusta este versículo porque somos egoístas No te lo que dice y en griego que es el idioma original aquí en el Nuevo Testamento este es un lenguaje obligatorio aquí no, no, hay, no existe ninguna sugerencia recomendación o buena idea este es obligatorio el lenguaje aquí. Dice al fin, a la, seg- a la tercera, porque este versículo tiene tres partes. ¿Mm? El que roba no robe más, sino va bien trabaje es la primera parte. La segunda parte, haciendo con sus manos lo que es bueno. Esa es la segunda parte. La tercera parte, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, si tú aprendes a leer la Biblia, tú descubres que hay distintos pensamientos dentro de un solo versículo. Pero cada uno tiene su propósito. Hay una A, B y C. Pero no te la sé por el momento conmigo. La razón por la que tú vas a trabajar es para, para cumplir con la necesidad de tu familia. ¿Cierto o sí o no? Ojalá, ¿no? Ojalá que sí, ¿verdad? ¿No? Pero también la, el lenguaje, la idioma obligatoria aquí en la parte C. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La Biblia enseña que tú siempre debes tener suficiente en su bolsa, en su cartera... Para siempre estar dispuesto a compartir con otro que tiene necesidad. Y el lenguaje es busque a alguien que tiene una necesidad. No espere que te venga a tocar la puerta. Ser bondadoso es es un hecho voluntario de antemano. No esperar que alguien venga. Ay caray, esta mujer otra vez tiene una necesidad y le saca un 5 céntimos, ni siquiera 50, ¿me comprende? El propósito de su trabajo es cumplir con la necesidad de su familia, pero también buscar a alguien que tiene necesidad, que realmente tiene una necesidad. Porque si tú comprendes el estado económico, 90% de lo que sucede en la economía está fuera de su control. Hoy tiene trabajo, llega a trabajo mañana y, toda, y la compañía está cerrada. Y dice: ¡Qué injusticia! El mundo es injusto. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es nuestra obligación de siempre tener algo aparte extra en la bolsa para compartir con alguien. Y mi esposo dice: Yo siempre ando compartiendo. Pero tú no puedes compartir con todo el mundo. Te queda en el hoyo igual como ellos. ¿Me entiendes? Eso tú tienes que razonar la cosa. Pero, el problema es que cuando él hace la pregunta aquí en versículo 9, ¿no? Cuando él nos hace la pregunta aquí. Y mira bien cómo lo hace. Dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afecta? Mira, 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 bien ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana y luego en Ecclesiastes capítulo 1 versículo 3 dice que provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol en Perú aquí por lo menos ¿sí? en mi vecindario yo vivo en Santa Mónica y yo, yo hablo con todo el mundo y todo el mundo que encuentro ¿no? Este, y la cosa es que, y hablo con los vigilantes, y son abusados, porque nosotros que vivimos en esos departamentos, ¿no? esos edificios que tenemos suficiente dinero para pagar esas rentas, somos una bola de pestosos, mocosos, ¿no? arrogantes, indiferentes, soberbios, hola, maltratamos al obrero, lo menospreciamos, lo pisoteamos como si fuera un trapo y me metí en un pleito con el comité de la junta directiva del edificio a mí no me importa yo se la canto en la cara son indiferentes pestosos mocosos igual como cualquier otro animal que existe en la tierra ustedes creen porque tienen dinero y usted pueden vivir aquí usted puede matar tal tu obrero y él está obligado a sufrir debajo de su ignorancia y de su soberbia peor que todos aquí que están presentes hemos aceptado eso. Estamos resignados que esa es la vida aquí. Que Dios te ve, mire, que Dios te reprende yo me uno a esa reprensión. El hombre trabaja 12 horas al día. Es ilegal. Aún los abogados con los que yo he hablado me dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Tú me entiendo? Hola. Tengo otro abogado allá. Ni el sistema te ayuda. O sea, el hombre trabaja 7 12 horas, do, horas al día y trabaja seis días. A la semana son 72 horas a la semana. ¿Dónde rayo tú mantienes un matrimonio? Pero tengo que trabajar porque si no me corren. Mija, no te preocupes que te corren, usted corre. Cuando el pueblo decide levantarse, se pone un paro estos abusos aquí. Tomamos 30 días en un mes, 24 horas al día, estamos hablando de 720 horas. En un mes. ¿Sí? Si trabajo cuatro semanas, ¿no? ¿No? se so, vamos a poner cuatro semanas, ¿no? Tenemos ocho, ¿no? Por. Ayúdame. Hola. ¿Ok? Eso tenemos 28, ¿no? Más bien. Eso tenemos aquí 288 horas, ¿no? En un mes. que resta? De 120 horas. ¿Y qué del mes que hay 5 semanas? ¿Mm? Le vamos a añadir en total 360 horas. Son horas de 120 horas. 360 horas. Mitad de su tiempo está en el trabajo. Todos los vigilantes donde yo vivo caminan una hora de su casa para llegar ahí. Una hora para llegar, una hora para salir. Son no son no son 12 horas, son 14 horas. ¿No conocen sus esposas? La, La calle, ese sistema escolar que tenemos que es injusta desde el principio al fin, educando a nuestros hijos y salen como paganos felices. Tú, padre, madre, has abandonado tu familia por el miserable sol Salomón nos hace la pregunta: ¿Qué provecho? Familias desconocidas, desconocidas son huéspedes en la misma casa. Más de mitad de su tiempo está fuera de la casa. Olvídate de dormir. Olvídate de hacer las otras cosas. ¿Qué provecho? ¿Qué dice? Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Eclesiastes ¿Eh? capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué ¿Eh? dice? Esto recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol. Lo que hemos hecho por de facto, hemos establecido la esclavitud legalizada. La razón por qué no le sirve al Señor, no le sirve a su obra, no le sirve a su iglesia. Porque tampoco ni le sirve a tu familia. Si tú quieres una revolución, que el pueblo se levante y poner un paro a estos abusos, ¿qué tenemos? Pero es aceptable, porque ha sido abrazado. ¿Y los empresarios abusan de sus obreros? Porque aquí, ¿quién se puede desquitar con el otro? Es un sistema. ¿Mm? Y no cambia. En el tiempo que me resta, estaba hablando con uno de los vigilantes. Me pide, pastor, ore por mí, mi esposa se quiere divorciar, tengo cuatro hijos y casi no lo veo. ¿Y por qué? Por esto. Varón, deja el trabajo. Es que tengo necesidad. Dame una pregunta. Dije, ¿tú conoces la palabra prioridad? ¿Cuál es más importante? ¿Los pocos miserables soles que te pagan o tu esposa, tus hijos? Dice, bueno, yo dije, con razón no puede decidir. Un corazón dividido no funciona muy bien. Yo así estamos semana tras semana, si él estaba un día llorando. Que, Y peor, mi esposa ha estado conmigo hablando con los vigilantes. Cuando el miserable obrero decide no llegar al trabajo. Y tú trabajaste de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el otro ni llama, ni llega o dice, no, no me siento bien. Pues la compañía está obligada a trabajar el segundo turno. Y trabaja 24 horas. Y al fin de mes le regalan cien soles más aconsejando orando con él le dije mira por fin dejemos de hablar usted es un burro él no esperaba ese lenguaje de mí pero vale más tú actúas como un burro te voy a llamar burro no hay otra cosa que tú puedas hacer. Su hijo tiene problemas en la escuela, su hija tiene problemas en la escuela. Problemas por toda parte. Por fin de que un día me dice, voy a dejar el trabajo. Y literalmente ese día lo dejó. Y es, no te preocupes, siempre te van a reemplazar. ¿Tú crees que tú eres tan importante en tu trabajo? ¿En serio? Tú te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas. No te preocupes, que mañana te enojan contigo y te reemplaza. Y entregaste toda su energía, su fidelidad, su libertad de trabajo, mientras que ignoraste tu familia. Ignoraste a Dios, en cual tú pretendes declamarle. Proclam- de- de Solo hombre, se fue. Meses pasa. Estoy saliendo del canal un día ahí en Macaballe, ¿eh? Alguien me está llamando, yo estoy, ¿qué me está llamando? Yo buscando. Y en la carretera está un hombre con una carreta bien grande, empujando, vendiendo verduras, frutas, etc. Y yo, ¿conmigo? Sí, pastor, yo. Y voy secándome. Ah, es el vigilante. Y él me dice. Dejé el trabajo. Sí, que te reemplazaron ese mismo día. Rápido, así. Y no preocupé, hay bastantes esclavos aquí. ¿Qué haces? Dice, decidí. Ahora, él está trabajando 72 horas a la semana. Tenía que viajar para él 30 minutos. Eso sea, son dos horas. Una, añaden una hora más ¿no? al día. O sea, eran 13 horas. para ganar menos de mil soles al mes. Y así le pagamos los obreros. Y lo hacemos con orgullo, no, sin aver, no con avergüenza, con orgullo. Y dije, mira, estoy hablando con él, él dice, ¿sabe qué? Decidí dejar el trabajo. Dime, ¿qué es lo que está haciendo? Tomé su consejo. Ay, caray. ¿Qué consejo te di? Recuérdame. Y él y estaba hablando con él. Se me dice, ahora yo vendo frutas, vegetales... Yo vivo en San Jerónimo y yo vengo caminando con mi carreta hasta acá. Dice, yo vendo. ¿Sabes lo que yo gano al día? Vendiendo. Dice, yo gano 80 soles mínimo al día vendiendo. Mínimo. Y hay muchos días que gano 110, 120 al día. ¿Qué hora comienza? Yo comienzo a las 10 de la mañana a vender y yo termino a punto a las 5 y 30. Para estar en casa cuando llegan mis hijos. Me encontré de nuevo con mi esposa. Voy a la escuela, a jalarle las orejas a mis hijos y me siento en la noche para cenar y hacer la tarea con ellos. Dijo, mi vida ha cambiado radicalmente. ¿Ves? Una pregunta. ¿Cuándo decidiste de perderse en el afán de esta tierra? Cuando él hace ¿qué provecho en Ecclesiastes capítulo 1 versículo 3? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Padres, tienes una responsabilidad de criar a tus hijos De mantener un matrimonio saludable Mientras que la mayor parte de los varones Abandona a sus esposas Ella tiene que llevar la carga doble Y tú con orgullo Es que la necesidad No, lo que tú necesitas es arrepentirse Y mi oración es que, el Señor, quítale el trabajo. Quítale el trabajo. Que aprenda a llorar de rodillas y reestablecer las prioridades bíblicas en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia. Pero el tiempo se nos fue. Señor Padre, En esta mañana yo te pido, Señor, ayúdenos. Ayúdenos a restablecer las prioridades suyas en nuestras vidas, Señor. Reconozco que este mensaje, esta enseñanza es contracultural. Pero, Señor, prefiero ser pro-escritural que pro-cultural. Hemos creado hijos que no conocemos. Hijos que se van de la casa resentidos. Y ahora ellos repiten los mismos errores que nosotros. Hijos trabajando como esclavos. Y ahora ni siquiera pueden criar a sus propios hijos. Este ciclo vicioso nos está matando, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos y regresar a depender de ti, utilizando los dones, las habilidades y los los talentos que tú has depositado en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de tu llamado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.